0: 今天我要来分享，就是《商业周刊》第一千七百六十五期的文章讨论。他在讲的是中国，他想要学德国，就是要往德国化。那从产业、教育、金融跟房地产等等的模仿。那今天文工。也有提到，就是中国，它最近这这阵子，它一连串的改革，那背后都是就是要仿效德国的模式，就是结果的平等。那它的代价是高成长，就是这些高成长的，不管是产业啊或什么，就是会一去不复返。因为德国化，它主要讲的是四个领域，从产业面，那到教育、金融、房地产。那以产业面来说，就是未来它会比较重视的是制造业，那比较把服务业没那么的看重。有一个口号就是叫做“盖卖场不如盖工厂”。那德国的经营就是中小企业，就是今日台诶、欸、中国他也想打打造他自己的专精特新的制造业。就是说，他会很力推制造业，那减少对,对外的依赖，那也是北京这边主动提出改变内部的经济结构。所以，已经在 A 股上市的一些新企业，它就会有五个特点：第一个就是小而美，再来是硬科技，再来是成长性，那第四个是高股东权益的报酬率，加上低负债率。那第五个最后的就是高研发显现的科创属性，那资金就是政府的资金注入也会往这几个方向去。像在北京，它的2021年9月就公告，就是对中小企业提供人民币大概三千亿的低利贷款，就是在告诉大家跟宣示这样的政策，就是代表也表示说中国还要往德国的方式前进。就是制造强国，那不难看出来说，近年来中国对科技业的打压。所以像是去年在香港上市的阿里巴巴的蚂蚁金服，那它模仿的再就是打压的，就是模仿美国模式的一些科技产业，它的未来其实不难看出中国对他们的打压。那其实，在去年蚂蚁金服在香港上市的时候，我也有透过一些券商平台要购买。我不知道有没有在，呃，有没有有在投资股票的人有没有注意到这个新闻？那其实，在股票圈里面有在投资国外股票的，都会那时候啦，我看到的一些论坛都还蛮热络在讨论蚂蚁金服，因为。它是那个时候一个很庞大的金融体系，而且是很完整的生态系，就是真的就是像另外一个虚拟世界，所以很看好它的未来跟前景发展。但它也有一些蛮负面的消息，就是年轻人因为蚂蚁金服的便利性，所以欠了不少款项，因为它会有小额借贷的的的服务提供，所以也因为这样，年轻人他对于金融他。不是很能有控制或自律的状况，所以就是走了一些不好的路来还钱，或是因为欠钱而做了一些行为。那像是最近中国他对于教育、电商、娱乐、游戏等产业的打击跟限制啊，其实更证明了说文中提到读者，哎、欸，文中提到作者他们去证明的就是要往德国的方,方向去。那在教育的话，教育面他们就是会重视技职，那不会去再需要有所谓的升学，就是去争取升学率，那就会打压一些线上的补教业，压制升学，同时下令就是大力的创造职业学校。那仿效德国的就是简言，其实就是课堂加学徒的双轨教育。受训成为一些高级的技工或研发专家，那这其实也是德国工业的还有科技的强盛基础。那其实台湾有实施这个部分，就是建教合作。那在落实面，我觉得不知道是推推行制度没有很很完善，还是说对于这些学生没有很给予很好的支持度。因为那时候我有。在去做洗头美发的时候啊，其实听了不少一些洗头的工读生他们聊天嘛，我们就分享，他们就有提到说他们的工读生就是他们这样子建教合作的方式来来配合，其实他们的收入薪水是很低的，那低到可能有些是比工读生还要低，就是有拿政府最低薪资的那些工读生来说，来的薪水更低。那他们的态度是说，因为可能公司有公公吃住或是怎么样，所以导致他们的薪水比较低。那在那么低的情况下，其实要选择建教合作的这个选项，对于我来说，我就不大会去接受。我可能就宁愿选择我读书归读书，那工作的部分我自己去找市面上的公司行号来工作。所以就变得说，可能就是会脱离政政府提供的一些法令或政策的制度，因为政府给的一定是比较完善吧，或者是比较不错，不一定。所以那时候在我高中期间，我没有选择台湾那时候推行的建教合作，也是因为它的。施行度，或是落实度，或一个完善、全面的完善度，没有很 OK， 会让我觉得，那我不如就是自己去找工作，至少薪水还没那么低，那我一样可以学到我想学的，我甚至可以自己决定我想要去哪边打工，我不用说被分配到可能很远或是干嘛的。好，那回过头来就是那中国它这些一连串的改变呢、啊，其实也让所有的学生从大学生变寄籍生，甚至于学历贬低的状况发生。在这几年的新闻上面，或者是说看一些看一些大陆剧，都可以很感同身受，知道说大陆人他们对于学历的重要，甚至有些。一个村庄好了，一个农村家里或一个家庭里面有出一个大学生，那大家就会很普天同庆的庆祝啊、骄傲啊，甚至宴客，代表他们真的很重视这个学历，觉得他是一个很好的一个地位的象征。那像北京，它这个政策目标是把升学率从 70% 降到 50%。那你想到这边，其实真的蛮可怕，就是会发现像我刚刚讲的，你学历贬值，那甚至这些人，他们正在学习的人，那该怎么办？但也会有不少学生会高兴说：“哎，不用再辛苦的补习啊，准备高考或干嘛的。”就有好有坏，好的部分就是，嗯。不用再那么的辛苦读书干嘛？因为你读书，毕竟那个学士面的，到出了社会实物面的，其实是真的有落差的。对，那也因为这样一整个连串的调整啊，北京也承诺了产教融合，就是模仿德国制度，企业会提供带薪的实习机会，那也是借此提倡跟改变目前大学生的供过于求的现状。因为他们认为现在的大学生也是有蛮多，就是学非所用。那这背景，我觉得跟每个国家应该都大同小异。那不知道是到底是真的学生选状选选择的时候的状况问题，还是在于说学校或政府在安排这一连串的政策上面出了问题。其实这真的很难说。但是在大学的时候。甚至大学毕业的时候，我真的有想过说，去去那时候是想要去哪里啊？我想一下，去加拿大去做 co worker， 就是有一点像是工作，呃、欸，三个月或半个月工作读书，然后三个月半个月这样读呃上工作，因为就是他的他的意思就是呃，你读多少的学生时期的工读书好了，就是时间。那你就是工作多少，所以就有点像人家说的三加三、六加六、十二加十二的这个状况。那那时候我会觉得，在国外我会选择这样，是一一来是因为，呃，就我这样接收到的啦，就是说读书会有一个证照，那你读完书就可以到相关产业，而你的读书证照它是会有，就是那个会有 diploma 的，让你一个证明。证明说你有相关经验，那有多少时数？所以我觉得这 diploma 取得对于之后的工作会蛮有加分的。对，所以这个这个这个投资我会愿意。那那时候没有去，也真的就是因为经济不容许。好，那我觉得在未来我可能有机会，我还是会选择。去尝试这件事情，在我年龄或经济许可的情况下，我想，嗯，好。那另外一个层面要思考的是啊，其实就是制造业它的主流是高科技的自动化，那未来对劳力需求其实也会不断下降。这里讲的就是说，现在科技业他们讲求都是自动化或是 AI， 就是不要透过人力或人工，因为错误率其实蛮高的。或者是说，各国现在也很提倡，就是对劳工的一个重视度，不管是从薪资待遇，或是服务，欸、工作服务内容等等，都是会去介入的。所以还蛮多企业他们提倡的就是自动化。不管是在机械制造业，或是在一些服务业上面，所以才提到说，未来对劳力的需求会不断的下降。那往另外一个方面想，比较好的就是，他不会去太依赖其他国家来创造自己国家的经济。那也就是说，像美国，他把自己家的企业公司都全部招回来美国，他不要让你在国外去。去设设立工厂或设立公司，所以那时候蛮新闻蛮大的，就是说美国针对这种科技业的税率有调调整，那就是吸引希望吸引像苹果这种大型公司回来美国自己的国家去设厂，甚至提倡国国民的经济。当然也是因为疫情的关系，我记得在我有一期 p a c k e t 上面有提到，就是说以美国的边境来说，德州那些像特斯拉也有回去了，像台积电有进场了，或是像一些比较高科技的，已经不是在细股而已，而是在像德国给德州这种环呃国家边境哎区域啊去做一个去做一个企业回流。那在这 里， 第三个就是金 融， 那会重视安全 性， 不会再有所谓的创新。那这段文字的提及就是有提到 说， 中国财经有出现一本新 书， 那我这边就不多说书名 了， 有兴趣的人可以留言来询 问， 或者是去找《商业周刊》第一千七百六十五期来看一下。那书中提到，就是说中国金融，他会他应该要舍弃掉美国美国化，那改改走德国化。那理由是，就是中国德国的两国经济发展路线比较相似，都是贸易出口。那德国金融与实体经济比较平衡，不会像美国就是完全重视虚拟金融大于实体。那德国金融长期是稳定的，二战之后几乎没有什么金融危机。那也是应该要去重视这个资讯安全，其实不是重视实体或不是在于实体或虚拟金融去做选择，因为我觉得对我来说，我将看到或感受到的是实体有实体的好，虚拟有虚拟的好，只是在于说怎么让这两个可以很 balance 的让大家去使用，而不是去重视偏颇哪一个。因为实体金融它也有 bug 的时候，也有天灾人祸发生，所以没有绝对的好跟不好。那往德国化的的这部分，中国金融它的发展蓝图其实透露了三个讯息：，就是金融的最高价值是安全，而不是创新；，那再来第二个是金融必须为实体经济服务；，那第三种就是金融业的报酬下降不是坏事。我觉得这真的不会是不好的。因为金融它其实要安全，也要有创新。安全指的就是交易安全，那创新指的可能就是呃服务或是通用率要比较好一点。那至于我觉得是不是实体经济，我觉得真的是各半，因为有些东西你还是没有办法在网络上、虚拟上去做一个设定，你还是必须得透过实体或是面对面。人对人的去解说，去去炒作。好，第四种就是房地产会比较重视居住，而不是买卖。那这部分我是真的看完文章的解说我，我不知道中国是不是真的落实或怎么样。但是以德国的这个政策来说，我觉得台湾其实可以仿效，甚至可以借鉴一下各国政府或各领域的营运方式，而不是一招走天下。那德国它是不炒房的先行者，也就是说，它的开发商定的房价如果太高，是可能会被起诉的。那长期的租约或者或者是新签的租约的租金有价格的上调，哎、欸，有有它的价格上限，不是说，呃，你可以无止境的一直往上往上，然后由后面的房东去一直堆叠那个房房租。那再来就是未满十年的房子就要出售的话，要缴十五趴的资本利的税给政府。那他他的最终的目的就是要让炒房的人他没有利可以图，而中国其实就是想要凸显这个住房的使用价值，而不是交易价值。那当然，这个到底能不能落实，或是落实到哪边，这真的是因人而异。因为毕竟，呃，亚洲人或是黄种人。或是讲国语的人好了，都会有一种想法，就是有土司有财。那这个想法没有不好，也没有不对，只是在于说，像我自己去听代销或是人家分享好了，都会听到说土地越来越少了，那房价一定会贵，因为土地少了，甚至房价贵的原因有很多，一个是土地少嘛，那取得成本高，甚至原物料上涨，营建成本有的没的。但是当另外一个方向想。土地真的有变少吗？那如果有的话，以台中来说，山区不是没有地，只是在于评估环环境评估能不能过。那再就是房子要盖那么多，真的有那么多人住吗？因为空屋率也不是很低耶。那另外一个方面是你房价那么高，没有人住的情况下。怎么会觉得说土地是越来越贵的？其实土地的价格就是看地主持有他要卖多少，那这就回归回来，因为政府不会去介入，这是民意自己去选择的。但是德国就不一样，文中就提到说，德国它是可以针对开发商定的房价，或者是说呃租租约租金的部分，甚至未满几年出售的房子，然后种种的。一个政策去很实际的、很实际面的去抑制这件事情，所以我觉得每个国家都可以去实施这些政策，只在于说政府它的落实度或是能不能听到民意，我觉得又是另外一回事。那每一个改革一定会有过而不及的现象发生，但也不也但也可以把每一个政策做一个上限的止损。就像一杯水，如果满了，那它有其他方式补强，而不是说加大一杯水的容量，让这件事情一直很很扩大扩大。因为你就算吃再多补品，有时候也会过而不及。那就像房价一直涨，它不会没有改善的道理跟空间，只是不修正的这个选项，就是大家选择不修正这个选项，到底是图利了谁，还是要保护谁？我觉得这就是见仁见智了。那文中也有提到这些新政策所带来的机会跟威胁，就是最后文中提到的，就是未来他们将走会结果会走向结果平等，而不是机会平等。那这个也会导致就是共同贫穷。那会这样子写，其实文章我这样看下来是他们的理解是说，因为会打击创造财富的诱因，就是会因为这样子，结果是平等的，大家就不会想要工作。例如说，就是机会平等指的就是社会它不应该施加任何障碍，导致人们发挥潜能，这就是机会平等。那结果平等是指人人都有公平的一份。那当市场分配啊，导致有些人无法得利，那就由政府强制介入。那结果平等就好比说，我做的饼如果要分给别人吃，那我为什么要做大？但因为我不生产，我也能分到饼，那我为什么要努力？所以到最后会走向一种就是人民一起吃一个大锅饭，一起共同贫穷，而不是共同富裕。但也提到说，德国的模式会成功，是因为它的背景是民主体制，有足够的民意基础、社会力的支持。那这个台湾有没有？坦白说，没有实施，我不知道。只是在于说，执政者或是一些人民，他们可以去思考这些。因为大到就是一个国家，是用这样的模式；小到是一个家庭，那家庭里面的如何管控，我觉得就是每个一家之主都会去思考的。那接下来就会来看看说，所谓的整治、整顿到底会牵扯到哪些层面？那它的层面其实就是先从去年开始的，就是二零二零年十一月看到阿里巴巴的阿里巴巴旗下的蚂蚁金服，就是刚刚提到号称全球募资规模最大的。那可是从之后，网络电商、线上游戏、比较娱乐明星的、啊，那就是这些产业超过新台币二十六兆的行业，都接连被中国一一个一个点名整顿。那这里也整理了一下，就是针对中国他们的六个行业整顿的时间戳记录。那从二零二零年的十一月，就是刚提到的网络科技业的阿里巴巴的蚂蚁金服，它的。暂停政策是关于平台经济领域的反垄断指南。那像2020年的12月是，呃，政治局将反垄断列入年度,年度重点工作。那启动的也是对阿里巴巴的反垄断调查。而且在今年就2021年的四月，针对这件事情，财罚阿里巴巴人民那个裁罚的金额是高达人民币182亿，也是。创最高罚款记录。那再来，二零二一年的3月，中国针对腾讯、百度跟跳动等十二家企业被被指指,指称说是违法违反反垄断法，所以各开罚人民币50万。那像电商业的美团啊、拼多多，因为推出低价抢抢抢市场的一个团购平台，所以也也遭到中央的开罚。那同年的五月 份， 像美团跟拼多 多， 还有滴滴等等的三十四家网络跟运输平台被约 谈， 还有督 导， 甚至说像抖 音， 也因为一百零五款应用程序涉嫌侵犯个 资， 所以要限期改正。那同年的七月，就是要求百万以上用户资料的企业到海外上市的在海外上市之前要申报网络安全的审查。那像滴滴出行就遭到中央以网络安全为名做调查。那甚至对于补教业啊，也禁止对教育培训机构上市。那在同年的就是上个月八月份。游戏业它就是被点名，像腾讯的《王者荣耀》线上游戏是精神鸦片，那就被也也有被中央限制，那甚至有些之后也有限推出一个限制，就是未成年玩游戏的时间。那在房地产业的话，就是限制房产实际成交价不得高于开卖最高价格，但也不能低于开卖最高价格的八十五趴。这个我觉得对于台中、台湾来说是可以借鉴跟思 考， 可以怎么 做？ 因为房地产的价格真的在台湾来 说， 我觉得蛮夸张。那再来就是同年的八 月， 中国也对于娱乐影视业就是整顿网络平台的追星啊、刷榜 啊， 因为有媒体就是批评娱乐圈都是流量明星。而思考一下，这广泛的过程会达到谁？其实真的说不准，因为就是一个口令下来，马上改革，没有第二句话。那文中提到一个蛮贴切的比喻啊，就是一鲸落，万物生。所谓的“一鲸落”，就是一个金鱼落下来，那万物都可以生存。所谓的生存，它有讲到一个生存的一个过程。就是指说，金鱼死后啊，鲨鱼跟甲壳类的生物会先吃到金鱼的脂肪，那等肉下沉形成一个小山小山丘，就是那些无背无脊椎的动物会去啃食各种有机物跟蛋白质。那完全沉落到海底的时候呢，就是一些细菌会开始开启把废大餐的模式。那最后，骨头落入海底，就会成为各生物的居住地。我会觉得这比喻很贴切，但也很现实，就反映了中国或是，呃、嗯，对，就是反映了中国对这些大企业的态度。所以有了共同富裕分配的意思。那这个比喻，我觉得不是只有放在中国的这个商业背景，而是在蛮多公司企业里面，似乎。也会有这样的过程，其实在于说，嗯，我们有没有去看到？但是我相信是有的，因为就像人家说的“一鱼多吃”，那怎么吃就因人而异了。那共同富裕的分配意象，其实它就是透过自愿捐赠而将财富分配到社会上。那这也是最近你看到不少中国大型企业啊开始捐钱响应。第一步就是要将金字塔上面的富人、巨型企业把他们的钱吐出来。那也因为说国民所得虽然有成长，但贫富差距却不断的拉大，甚至已经达到国际的警戒线。那让中国会觉得说，不要说中国觉得说，我觉得这放在每一个国家都会那么认为，就是这其实这件事情是会影响到阶级的对立，甚至社会的动荡问题。年轻人看不到希望，那从欧美到香港，甚至全世界的年轻人都是在闹事的。所以一整个超过，就是中国的这一一系列的超作动作，就是要把民生中成本高涨的东西压下来，从房地产、教育业、医疗业等方面着手。所以也包含了药品的药价采购还有控制。那简单说，就是因为打压过后，会选择走一条路。不管是对内对外，不管是对国际局势上面，或是对内的国民经济，他要的就是一个政策的一个一系列操作，从均富公平，然后往实体经济跟产业方向前进。那讲到这边，其实不论国家或是政治，甚至小到一个家庭，都会有面临到改革改变的行为出来。那为的就是让彼此有更好的发展空间跟未来，所以开始做这个决定。当然，这决定其实是一个二分之一的机会，不是好就是坏，但总好过说不做或是一成不变，等待别人去解决。那大到一个国家，小到一个家庭，都是需要去有一个目标前进。所以这些这几篇文章看下来，其实思考到说，嗯，台湾是不是也需要去思考跟努力作为，去对一个。不管对内或对外调整，我觉得是需要的，因为像房产的价格高到，不要说年轻人负担不起，嗯，所谓的年轻人就是刚出社会嘛。那有些是出社会很久了，或者是说，呃，不是中小企业的经营者的身份的话，其实真的会对于房价有感感到高不可攀。那到底是房价的关系，还是所得？的问题，我相信有在工作的人都是会愿意好好工作、努力工作，为的就是赶上那高不可攀的房价。那当这些人在努力的时候呢，其实政府是否也有一个责任跟义务，要把问题重视，而且能不能改变是一回事，但至少不要把这个问题放大化，或者是说在下一个政策的时候，其实可以真的针对痛点。去做改善，因为像网络上面也有一些网友提供到的讯息是说囤房税，而不是所谓的时呃房价房价的那个房地合一税，或者是因为像房地合一税二点零，它指的是预售屋，那对于持有的也有，但它对于囤房。就是可能居住率没那么高的这个就没有去一个很重视，或是针对这个有政策。那贫富差距越大，那就是变得说会有一些真实面的问题是需要去重视的，抑制它扩大或恶化。房价高所得低起演变到后面就是年轻人不敢生，所以会有少子化到老年化，那这样进而影响就是什么空屋率高。一些民生循环的问题状况，其实会一直发生。不管是周围的日本也好，或是香港的高房价也好，我觉得都是一个一个借鉴。当这些邻近的国家都有这些问题发生的时候，不是说台湾会像他们一样，而是说这不会是不可能发生的。那都别人都已经发生了，为什么不去好好重视这个问题，然后解决，甚先至是预防呢？那我想，连中国还有德国这些，他们对于大型金融国家都可以改善好他们自己的国民所得，思考到人民的需要。那台湾那么小，也不是说落实不了这些想改革的心，只是在于说，可能会怕伤害到哪些利益既得者的口袋吧。我想，又或者是说，能人之人的人不多。但不管如何，我觉得是可以接近。就是跟台湾相等条件之下的国家，他们的管理方式，毕竟别人也是有成功的那一面。好啦，以上分享就是没有偏向哪一个国家或是哪一个政治立场，只是单纯的认为活到现在自己的观察，或是听人家说、网络说的这些，嗯，各种讯息来源。所以会认为说啊，台湾其实不大，就小小的，但对于每个人来说都有不同或是不一样的生存价值跟存在的意义。那所以我，我但是其些一连看这样下来，我会觉得我个人是更提倡，就是自己要做自己的主人，也就是说要学好一些可能投资领域的东西，或是发展自我发展的东西，因为毕竟你自己不发展，把决定权放给别人。那对自己来说也是对不起自己，甚至你没有对自己负责的一个行为。所以，在怎样人还是要选择好投资自己。那至于怎么投资呢？我相信大家都会有一个判断力的。好啦，以上今天是我的个人个人浅谈分享，今天就先这样了，拜。